1: Panorama de las casas editoriales del exilio español en México. Quinta parte: Ediciones Galatea, Ediciones Atlántida, Ediciones Leyenda, Ediciones Centauro. José Bolea Gorgorino, un destacado escritor y periodista valenciano, llegó exiliado a México en abril de 1939. A su llegada, colaboró en publicaciones como el periódico Excelsior y la revista Estampa, y fungió asimismo como editor de la revista La Semana Cinematográfica. No obstante, su labor más importante durante el transtierro fue la de impresor y editor, pues al poco tiempo de establecerse creó las imprentas Edimex Fototipográfica Editorial y Lito Arte. así como arrancó las bellas editoriales Galatea, Atlántida, Leyenda, Centauro y Oasis. Con excepción de la última, que más bien sería un sello tardío, los otros cuatro sellos los fundó en el primer lustro de los años 40. Los temas principales de los cuatro sellos fueron el arte, la literatura europea y las ediciones en general. Siempre fueron de acabados detallados y con un diseño editorial vistoso. Con Galatea y Atlántida suele pasar algo curioso. El mismo título podía aparecer con el mismo formato en una impresión bajo el sello de Atlántida y en otra bajo el sello de Leyenda. O bien, publicar un título bajo Galatea, pero dentro de la colección Atalaya, que después pasaría a leyenda. Por eso, es difícil estimar cuántos títulos se publicaron en cada una. En cambio, Centauro y Oasis fueron sellos consistentes. En el caso de Centauro, Luis Agustí estima que se publicaron unos 60. Tanto los sellos de leyenda como de Centauro solían incluir en sus colofones a la editorial Galatea como los talleres de impresión. Como sello editorial apareció, por ejemplo, Rubens, su técnica, de Luis Onquetón, dentro de la colección Atalaya. El diseño, el formato y el logo eran idénticos en esta colección tanto dentro de Galatea como de Leyenda. Libros de bolsillo con una camisa rayada y una simpática ilustración de una Atalaya centrada en el pie. En esta misma colección, pero dentro de Leyenda, aparecieron novelas de interesante introducción al español como El Resucitado, de D. H. Lawrence, con traducción del exiliado Daniel Tapia Bolívar. Quizás leyenda sea la editorial más conocida en particular por una de sus colecciones, Obras Maestras de la Literatura Amorosa, o bien, Eros. No se sabe con precisión cuál era el título oficial de la colección, pues en las hojas de cortesía aparecía el primero y en la portada interior el segundo. Lo cierto es que estas eran ediciones de un formato mayor, por lo general extensas, con camisa, siempre ilustradas y numeradas, elaboradas por los intelectuales y artistas más destacados del exilio, con un catálogo bellísimo de la literatura amorosa clásica y moderna, así como unas tiradas que a veces superaban los dos mil ejemplares. Podemos encontrar, por ejemplo, La Dama de las Camelias de Alexandre Tuma Hijo, con la traducción de Enrique Díez Canedo e ilustraciones de Manolita Ballester, o Salambó, de Gustave Flaubert, con la traducción de Pauline Massip e ilustraciones de José Renaud. Esta edición tiene también su gemela en Ediciones Atlántida. Por los años en que se han encontrado títulos de Atlántida, es probable que esta fuera un ensayo de leyenda, pues Alambó apareció en esta colección en 1943, mientras que en Leyenda, en 1946. No se han registrado títulos de obras maestras de la literatura amorosa o Eros antes del 44 mientras que de Atlántida sí. Otras de las colecciones de leyenda fueron Historia e historiadores de México, con títulos como Cuauhtémoc, Vida y muerte de una cultura, de Héctor Pérez Martínez. La colección Iris, con títulos como Alrededor del amor, correspondencia íntima, de Johann Wolfgang von Goethe. La colección Carabela con obras como La monarquía española de los siglos XVI y XVII, de Leopold van Rank, y la colección Antares, con títulos como Cuentos cubanos contemporáneos, de José Antonio Portuondo. En algunos estudios de las contribuciones del exilio español, se ha mencionado que el español no exiliado Vicente González Palacín fue el socio de José Bolea en varios de sus proyectos, y que incluso fue él quien coordinaba la famosa colección. Centauro también fue un sello con sumo cuidado editorial y donde se publicó literatura clásica al mismo tiempo que interesantes títulos de literatura contemporánea. En la Cuarta Feria Mexicana del Libro, este editorial expuso por lo menos unos 50 títulos dentro de cinco colecciones, en las cuales también participaron de distintas tareas los exiliados españoles, sobre todo el matrimonio de Ernestina de champour y Juan José Domenchina. Centauro fue de corta vida. Duró de 1944 a 1947. En la colección Poesía Mejor, se observan volúmenes antológicos preparados por Domenchina, como lo fueron La obra escogida de Miguel de Unamuno o La obra escogida de Emily Dickinson, que tradujo el matrimonio. La colección Amor y Poesía en Oriente es una de las más bellas expresiones de los libros del exilio. En ella aparecieron textos persas, chinos, indios, griegos, entre otras culturas clásicas, con un diseño alusivo a la época. De hecho, fue el matrimonio en Domenchina el que la dirigió. En Amor y Poesía en Oriente fue publicada la guirnalda de Afrodita con versión de Champuzón, quien cabe mencionar que fue la traductora más destacada del exilio. En Centauro publicó la mayoría de sus traducciones literarias, pues el resto aparecieron en el Fondo de Cultura Económica. Champuzón trabajaba con lenguas como el inglés, el francés y el portugués, lo cual, nos habla de que las traducciones provenientes de lenguas orientales seguramente se habían revisado sobre segundas lenguas de partida. Otra colección importante de Centauro fue Técnica del Arte. También incluyó varias traducciones al mismo tiempo que trabajos de los exiliados. Por ejemplo, Técnica aerográfica, La brocha del aire, del artista exiliado Juan Renaud, o Chopin, de Franz Liszt, en versión de la también exiliada Blanca Chassel. Centauro tuvo por lo menos otras dos colecciones y varios títulos fuera de colección. Dentro de la colección Historia y Aventura fue publicado el volumen El fin y otros cuentos de la alemana Anna Segers, quien compartió la condición de refugiado político, aunque de la Alemania nazi. La Biblioteca Sol incluiría solo traducciones de autores clásicos como Oscar Wilde o Fyodor Dostoyevsky. Dentro de ella, una traducción destacada, fue la de Los siete horcados, de Leonidas Andreyev, que realizó el exiliado Antonio Sánchez Barbudo en colaboración con León Krasnov. Centauro también publicó obras relacionadas con los problemas políticos de la España que los había hecho exiliarse, como Una pregunta sobre España, del mismo Antonio Sánchez Barbudo.
0: Expresamos nuestra gratitud